0: Bonsoir, c'est Axel, et avec La Nuit des gens, je vous emmène à travers des témoignages découvrir des destins uniques et particuliers nés dans l'étrangeté de la nuit. Alors ce soir, je suis avec Florian. Bonsoir. Bonsoir. L'histoire que tu vas nous raconter est assez improbable. Euh, tu étais mineur au moment des faits. Quel âge tu avais
1: J'avais entre 16 et 17 ans.
0: Tu étais encore donc chez tes parents
1: C'est ça, j'y vais chez mes parents.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le contexte de cette nuit
1: Exactement. Donc, euh, cette histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près huit ans. Et euh, c'est au moment où je pars d'un repas de famille qui va m'arriver de grandes péripéties. Et, euh, et en fait, ça va se finir le lendemain euh, à la gendarmerie.
0: Je, je te laisse le micro, nous t'écoutons.
1: Du coup, cette histoire, elle commence euh, où je dois aller à un repas de famille euh, chez mon ex-copine, ma copine de l'époque. On habite dans une toute petite ville euh, située dans le 91 et le repas se passe merveilleusement bien, comme d'habitude. On est avec sa famille et il est l'heure de partir. Quelle heure il était On est sur les coups de minuit, 1 heure du matin, je pense. Et euh, à cette époque-là, j'ai une petite moto, une 50 cm3, qui me permet de voyager et d'aller où je veux, quand je veux. C'est vraiment mon vélo de l'époque, c'est incroyable. Euh, je passe des super moments avec cette moto. Et du coup, je l'emmène partout. Et euh, donc, comme je le répète, c'est une petite ville. Et finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir cette moto-là pour me déplacer de chez mon ex-copine à mon domicile, de chez mon papa. Mais j'avais décidé de venir avec cette moto-là, et du coup, je reprend cette moto pour rentrer. Comme dans toutes les petites villes de campagne, euh, ce qui fait le centre de la ville, c'est l'église. Et du coup, je dois forcément emprunter ce passage de, de l'église. Et c'est euh, une route à sens unique. Quand j'arrive euh, aux alentours de, de l'église, il euh, y a des immeubles en face, et euh, on, a on a une belle visibilité sur, sur ces immeubles-là. C'est les seuls immeubles, en fait, de, de cette petite ville. Et à euh, bah, minuit, euh, minuit, une heure, dans cette ville, c'est calme. Il n'y a pas de bruit. Euh, la seule chose que tu peux croiser, c'est des chats, à la limite. Il faut faire attention de pas les écraser, mais c'est tout. Il n'y a personne, personne, personne. C'est vide. Et là, au pied de cet immeuble, ce soir-là, il y a deux voitures. Deux voitures éclairées. Et il y a des gens aux abords de ces voitures-là. Tu
0: te rappelles de quel genre de, de voiture c'était
1: Sur le moment, je ne vois pas tout de suite vraiment à quoi elles ressemblent. Ce sont des voitures, je pense, noires. Elles sont sombres. Euh, et même les personnes, je ne fais pas forcément attention. C'est des immeubles. Il y a forcément une densité de personnes plus élevée qu'une maison. Donc, c'est peut-être des gens pareils qui ont fait la soirée et qui rentrent chez eux. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Mais juste, ça m'interpelle quand même qu'il qui est du monde à cette heure-là. Je me dis, bon, finalement, je ne suis pas tout seul. Donc... Je tourne sur ma gauche pour prendre la dernière route qui m'emmène jusqu'à chez moi. Il me reste 400 mètres à parcourir pour rentrer chez moi. Quand on arrive à côté de cette église, il y a un stop. Et ça paraît bizarre, mais c'est un stop pour s'insérer sur un rond-point. C'est le seul truc. Donc je m'arrête à ce stop, forcément. Même s'il n'y a personne, je m'arrête. Et il y a ces deux voitures qui déboulent et qui se mettent en mur, devant ma moto, juste au niveau de la ligne de ce stop, et qui me font barrage. À quoi tu penses à ce moment-là Sur le moment, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis figé, j'ai le pied à terre, forcément. Et euh, bah, tout simplement, j'attends de savoir ce qui, va, ce qui va se passer. Tout de suite, il y a une personne qui descend euh, de cette voiture-là, puis une autre. La première, elle va arriver, et elle va directement arriver à mon niveau. Elle arrive très vite, c'est soudain. J'ai absolument pas le temps. De, de bouger ou de comprendre ce qui se passe, de reculer. Parce qu'on pourrait se dire, hein, bah, oui. tu, tu rempoignes ta moto, tu repasses une vitesse, tu pars. Franchement, voilà, c est, c est, sur le moment, c'est inimaginable. On ne sait pas ce qui se passe, on est figé. Et, euh, et puis c'est vrai que sur le moment, je me dis, ça peut être la police finalement, fin, voilà, ça, ça peut être commun, ça peut être un contrôle, quelqu'un qui, qui vole une petite moto, c'est possible. Donc il y a cette première personne qui arrive très rapidement à mon niveau et tout de suite, elle met sa main au niveau de la clé de la moto elle tourne la clé, elle éteint ma moto et elle récupère ma clé. Donc là déjà je me retrouve avec une moto euh, off, je ne peux plus bouger. Et puis la moto forcément elle m'handicape, elle est entre mes jambes, voilà je suis, je suis là pour l'instant je suis bloqué. Ensuite il y a cette deuxième personne qui arrive à mon niveau qui est cagoulée cette fois. Et là tout de suite il y a une autre atmosphère qui se dégage. Il y a un peu plus de peur puis surtout une incompréhension totale de ce qui est en train de se passer.
0: Oui, et puis surtout, on rappelle du coup que tu es mineur, donc tu pas du tout l'expérience de faire face à ce, des situations comme ça. Donc
1: Exactement. Hein. Pour moi, la cagoule, c'est quand tu vas au sport d'hiver mais euh, où tu fais un braquage, mais je ne fais pas de braquage. Donc effectivement, voir quelqu'un cagouler. Et puis je rappelle, on est dans une petite ville. Il se passe pas grand-chose. Pas, euh, des, des, on n'entend pas la sirène des policiers à toute berzingue euh, dans la ville ou quoi. Il n'y a pas ça. C'est une ville où il se passe rien. Il se passe rien. Donc là, ce soir. Ça commence bien déjà. Et euh, donc, cette personne-là, cagoulée, arrive à mon niveau assez rapidement également.
0: Et juste, tu peux nous, nous décrire un peu le gabarit de, de ces personnes
1: Effectivement, c'est une personne qui est très grande. Alors, moi, voilà, j'étais plus jeune, donc forcément, j'étais un, un peu plus petit euh, également, frêle. Et là, c'est vrai que c'est une personne en face de moi donc, qui est cagoulée, forcément, donc ça en impose... Et puis, euh, et puis voilà, c'est une personne qui est, qui, est, qui, est qui est musclée, qui est athlétique, athlétique musclée fort. Quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'est une personne, elle est imposante. Et euh, c'est sûr, moi, à côté de ça, je fais absolument pas le poids. Mais sur le moment, je me pose même pas la question. Pour moi, juste, c'est une personne cagoulée. On vient de prendre mes clés de moto. Donc cette première personne qui me voulait pas forcément du bien. Là, il y en a une deuxième qui arrive. Euh, Qu'est-ce qu'ils me veulent, du coup, me prendre de plus que mes clés de moto Donc je, voilà, je laisse venir. Elle Arrive cette personne, et tout de suite, la première phrase qu'on me dit, c'est Est-ce que tu connais pas Et on me, on me dit le nom de quelqu'un, donc on va l'appeler Mathieu. Et on me dit Voilà, euh, tu connais Mathieu Et euh, non, je connais pas, euh, je, je dis que je ne connais pas Mathieu. Et puis, mais ce Mathieu là, je le connais parce que c'est une petite ville, pour, je le rappelle. Et euh, tout le monde est dans le même collège, on a tous fait euh, le collège ensemble, ou la primaire des fois pour certains, même des fois la maternelle pour les plus anciens. Mais c'est des villages où les gens s'installent et finalement les enfants se connaissent depuis tout jeune. Et effectivement cette personne-là, ce Mathieu, c'est pas mon ami, il a un an de plus que moi, mais je vois très bien qui c'est parce qu'à l'époque on était dans le même collège. Je ne sais pas où il habite et euh, tout de suite il va me dire euh, voilà, tu le connais, tu le connais, tu le connais non je le connais pas et puis à un moment donné, il va commencer à m'empoigner donc j'ai une veste de moto à cette époque là, on est en été je crois mais j'ai une veste de moto et du coup c'est euh, assez résistant et il me l'attrape il me soulève un peu avec donc je tombe pas de ma moto, j'ai comme les pieds qui touchent à terre mais je sens qu'il est en train de me soulever pour me mettre un énorme coup de pression pour vraiment que je dise euh, parce que lui aussi il doit savoir que c'est une petite ville et que tout le monde se connaît.
0: Du coup, tu lâches le morceau. C'est ça. À un
1: moment donné, je lui dis effectivement, je connais Mathieu, mais je ne sais pas où il habite parce que lui, ce qu'il voulait, c'est il voulait savoir où est-ce qu'il habite.
0: Et pourquoi t'as pas tout de suite dit que tu connaissais Mathieu
1: Je sais pas. La peur, euh, c'est facile. Enfin, il veut un truc. Si j'ai rien à lui donner, je me dis bah il va me laisser partir. Au final, euh, voilà, ils vont me laisser partir. C'est vrai qu'au début, quand ils prennent mes clés, juste, je pars du principe que voilà, ils ont une question à me poser. Enfin, j'en sais rien. Voilà. On verra au
0: début, tu disais que tu pensais que c'était la, la police, la BAC. Là, tu t'es pas encore dit « mince, ils me veulent du mal
1: ». C'est ça, c'est ça. C'est juste au moment où il, absolument ils cherchent quelqu'un, ou au moment où, déjà où il est cagoulé, je, je fais vite le rapprochement que ce n'est pas quelqu'un de la BAC ou de la police ou de la gendarmerie. Voilà, On se balade pas comme ça avec une cagoule, euh, avec des berlines allemandes. La, la police française, voilà, ils ont pas des berlines allemandes. Il y a écrit « gendarmerie »,« police » ou quelque chose. Enfin, là, je comprends que non, on n'est pas sûr. Des... On n'est pas sur des forces publiques ou quoi. Euh, là, c'est d'autres gens. Et puis euh, assez rapidement, quand je leur dis que je ne sais pas où il habite, ce Mathieu, euh, il me tient toujours par le col. Et là, il va me dire « Dis-nous tout de suite où est-ce qu'il habite. » Et il brandit son poing, vraiment comme s'il allait euh, m'en coller, euh, en, coller hein, en fait. Et euh, je panique pas plus parce que déjà, je comprends pas ce qui se passe. Mais euh, là, je comprends que, waouh, peut-être je, je vais me prendre un coup de poing, etc. Et je dis, non, non, je ne sais pas où est-ce qu'il habite. Et euh, là, il me dit, euh, dis-moi tout de suite, avec son poing, en me menaçant. Et il me dit, euh, dis-moi tout de suite, si, euh, nous, on le cherche, on va le tuer ce soir. Et là, bah, on, re, on regagne un cran un peu de peur. où Je ne sais pas où il habite réellement. Mais je me dis, waouh, si je savais où il habitait, j'aurais vraiment peur pour lui et tout ça. Et même, je me dis, c'est quand même la ville c'est pas mon ami, mais euh, voilà. Enfin, j'ai pas envie que quelqu'un meure ce soir, tu vois. Enfin, voilà. Du coup, au bout d'un moment, il me relâche, il rabaisse son poing, parce qu'il sent que je pense que je suis de bonne foi, et que je ne sais vraiment pas où habite ce Mathieu, etc. Donc, il retourne à la voiture, et puis moi, je reste comme ça, un peu bah, abasourdi de euh, qu'est-ce qui se passe, on vient de me menacer.
0: Surtout que t'as toujours pas tes clés de moto, donc.
1: Exactement! et là je me pose vraiment des questions j'ai pas, pas mes clés de moto j'ai toujours le casque qui est, euh, qui est sur ma tête et euh, en fait il voyait mon visage parce que c'était un casque de motocross et vu qu'on voit rien le soir j'avais retiré mon masque donc en fait il avait vu mon visage et il avait vu que je n'étais pas non plus ce Mathieu parce que je pense qu'au début ils m'ont arrêté pour savoir si j'étais ce Mathieu et après quand il a vu que c'était pas lui il s'est dit bon bah on va l'interroger donc pour l'instant je me retrouve quelques secondes euh, tout seul sur ma moto la menace est terminée et il y a euh, le gars qui m'avait pris les, les clés, qui revient vers moi, et c'est pas pour me rendre les clés, c'est pour me dire de lui donner mon casque. Donc au début, je comprends pas trop, et je sais plus s'il me demande de lui donner ou de le retirer, mais je sais que je, je retirerai très rapidement mon casque. Et ensuite, il prend mon casque. Et après, il va me demander de descendre de la moto, et il va aller faire un tour avec. Là, évidemment, je me dis, ça sent pas bon, il va pas uniquement faire un tour, il va me voler ma moto. Donc, je lui supplie que non, s'il te plaît, vraiment, ne... je dois rentrer chez moi, même si j'habite pas loin ils ils le savent pas. Je dois rentrer chez moi et euh, surtout ma moto, comme je le répète, hein, c'est toute ma vie. C'est euh, mon transport à moi. J'ai pas envie de laisser ma moto.
0: Oui, puis euh, dans tous les cas, on n'a pas envie de de laisser sa, sa moto ou quoi que ce soit à quelqu'un qu'on connaît pas euh, c'est une me menace en plus.
1: exactement c'est plus que quelqu'un qu'on connaît pas c'est quelqu'un qui veut pas du bien aux autres gens et à bah moi non plus pour l'instant il me veut pas vraiment du bien donc c'est pas un ami donc effectivement j'ai pas envie c'est pas des gens de confiance pour moi je veux pas leur laisser ma moto et euh, bah, finalement je vais être contraint <rire> de leur laisser ma moto euh, une fois de plus il euh, y a des petites menaces qui sont qui sont lancées et puis euh, et puis voilà je suis un peu en panique quand même donc je descends de ma moto et puis lui remet la clé, met mon casque et il redémarre la moto et il part. Et en fait, cette moto-là, elle faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. On est dans une ville où le soir, il n'y a pas un seul bruit. Et j'entends la moto qui s'éloigne et le bruit qui s'amoindrit avec chaque seconde qui passe jusqu'au moment où il n'y a plus un seul bruit. Je suis debout sur la route au niveau du stop. Il y a euh, c toujours ces deux grosses voitures noires avec des gens à l'intérieur. Quelques secondes après, il y a une des vitres de, à l'arrière de, de cette voiture, d'une des deux voitures, qui s'abaisse, et euh, il y a un gars qui me fait signe de venir le, le voir au niveau de la vitre. Ce que je fais, et puis il me dit, euh, monte dans la voiture, on va te ramener chez toi.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Tu te sens comment
1: je me, je me dis enfin une phrase gentille, mais une phrase très sournoise je vais pas monter avec eux dans la voiture, c'est impossible, c'est impossible, je vois tellement le coup venir de comme, euh, prête-moi ta moto, machin, je vais faire un tour, je vois vraiment le coup venir et je, je sens que c'est vraiment une très 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 mauvaise idée que de, que de les suivre, que de monter dans cette voiture en fait. Au final je, je dis, non, je vais pas monter dans cette voiture, euh, je vais, enfin c'est bon, je vais pas monter dans cette voiture, et en fait très rapidement il insiste, et il sort. De, de, de la voiture, les deux passagers à l'arrière ils sortent de la voiture, puis ils me disent monte dans la voiture, monte dans la voiture, et c'est vrai que quand il euh, y a une personne à côté de toi qui est beaucoup plus grande que toi puis qui t'ouvre la porte et qui te montre qu'il faut que tu montes en fait il y a une sorte de blackout et tu commences à, à faire des actions que tu, que tu contrôles même plus donc je me retrouve dans cette voiture au milieu, de, sur la place du milieu il y a les deux personnes, justement les deux passagers euh, qui étaient assis auparavant il y en a un qui s'assoit à ma gauche, un qui s'assoit à ma droite. Il claque les portes et puis instantanément, la voiture est part. Donc, ils me proposent de, de monter avec eux pour me raccompagner et on est déjà en train de rouler sans même qu'ils aient l'adresse de chez moi. Donc, on part dans une direction inconnue. Et à ce moment-là, je suis en énorme panique parce que deux semaines auparavant, j'adore regarder en fait les, les documentaires sur les reportages policiers, etc. Et deux semaines auparavant, j'avais vu une sorte d'enquête, et ils avaient mis un suspect à l'arrière d'une voiture, et ils l'avaient mis au milieu. Et ils avaient dit, nous on met les suspects au milieu, comme ça ils ne peuvent pas s'échapper. Et pour bon, moi je sais que je ne suis pas suspect, mais je me dis, c'est moi ce qui ce soir me retrouve au milieu, de gens que je ne connais pas, qui ont l'air pas forcément très bien attentionnés, et c'est moi qui me retrouve à une place où je ne peux pas m'échapper. Et là c'est vrai que je commence vraiment à prendre peur, ils roulent extrêmement vite, même si j'aime bien la vitesse, pas dans ce cadre-là, on parcourt plusieurs villes, parce que ce sont des petites villes, donc on les parcourt à une vitesse relativement folle. Et euh, c'est des grandes lignes droites qui traversent les champs. Et c'est vrai que je me rends compte, on s'éloigne de ma ville de base. Et, euh, et pour aller où Aucune idée. Ils, ils ne m'ont toujours pas demandé l'adresse. Et là, vraiment, je vois ma vie défiler.
0: Et là, tu as toujours euh, aucune idée de pourquoi ils t'ont fait monter dans, dans la voiture avec eux
1: Sur le moment... Je sais pas trop. Ils veulent, euh, ils veulent que je vienne avec eux pour qu'ils me raccompagnent. Mais, mais au final, voilà, on, parcourt, euh, on parcourt plusieurs kilomètres, même de nombreux kilomètres, vide dans la nuit. Et à cette époque-là, euh, le soir, il n'y a, de... a plus d'éclairage. Donc voilà, on est dans la nuit noire, il n'y a pas de lumière dans cette voiture. Et euh, je suis avec des gens où je ne sais plus combien ils étaient dans... On était cinq dans cette voiture, mais, mais combien il y en avait qui étaient cagoulés ou quoi. Voilà. Et puis même, je n'osais pas croiser leurs regards. Eux, ils parlaient un peu ensemble, ils fumaient, mais... Moi je suis là et j'ai envie littéralement de disparaître, j'ai envie d'être invisible et de me téléporter euh, à mille lieues d'ici.
0: Dans ta tête il doit se passer tellement de choses, tu dois penser à, à tes parents... C'est euh...
1: exactement ça, c'est vraiment... Mon corps fait du chaud, du froid, je sais plus du tout quelle heure il est, euh, qu'est-ce qui va, qu va m'arriver etc. Et c'est vrai que je pense énormément à mes parents qui ne m'attendent pas forcément parce qu'il est tard, ils sont sûrement partis se coucher mais qui vont sûrement m'attendre le lendemain. Et je me dis, bah, finalement, euh, peut-être que je ne vais jamais rentrer et que demain, ils vont découvrir bah, que leur fils, il n'est pas rentré, ils vont me chercher, sauf que je ne sais pas où je serai, mais sûrement peut-être pas euh, au meilleur de ma forme. Donc, ça, ça me fait super peur. Et du coup, je commence un peu à avoir les yeux qui, bah, qui, qui commencent à mouiller et tout ça, parce que je pense vraiment à eux. Et je me dis, waouh, je ne me vois même pas, de toute façon, euh, avoir refait une autre action pour éviter ça. C'est contre mon gré, je suis dans ces situations-là et en fait je vais essayer de devoir demander patouiller euh, tout seul. C'est comme ça et je peux rien y faire. Et du coup, c'est vrai que je pense beaucoup à ça. Et euh, du coup, bah, je ne vois pas du tout finalement les, les villes qu'on parcourt, mais c'est vrai que par moment je regarde un peu, je, je connais hein, un peu toutes les villes qui sont aux alentours, et je me rends compte qu'on est loin. Et euh, puis à un moment donné, euh, quelques minutes après, hop, on se rapproche finalement, ils ont fait une sorte de boucle et, euh, et on se rapproche. Et puis à ce moment-là, ils s'arrêtent. Et puis ils me disent, euh, donne ton numéro de téléphone, on te rappelle pour qu'on te dépose la moto.
0: Ils te font descendre du véhicule ou t'es toujours non, dans la non. voiture
1: Non, on est toujours dans la voiture et euh, je crois que c'est un mec de devant qui, qui me dit ça et c'est vrai que j'ai eu des moments, je ne percute même pas en fait, qu'il me parle à moi mais il me, il me dit, euh, donne-nous ton numéro de téléphone, on t'appellera pour te redéposer la moto. Alors moi c'est vrai que je m'en fous maintenant de cette moto-là. Je, pour moi, elle est partie loin. Si euh, ils m'ont pris ma moto, si au moins ils peuvent me laisser euh, la vie sauve, je dirais, moi, ça me va, ça me va tout aussi bien. Et du coup, ils me demandent le numéro. Et cette fois, je me dis, je peux pas leur dire non. Euh, c'est pas, enfin, ça fait bizarre. Donc, je leur dis oui, oui, pas de souci, etc. Et sur ce moment, je me dis, ils m'ont déjà pris ma moto. Là, c'est, ça paraît évident. Ils vont m'appeler, mon téléphone va sonner et ils vont me prendre mon téléphone ça me paraît évident. Du coup, pour pas bégayer, je commence 06 main, et je change juste le dernier numéro du téléphone. Comme ça, ça paraît clean et ils ont l'impression que je donne le vrai numéro.
0: Oui, et puis surtout que euh, ton téléphone c'est aussi un peu le seul moyen que tu as pour appeler les secours. Donc tu dis euh, si t'es au milieu de nulle part et qu'en plus euh, ils prennent ton téléphone, tu te retrouves vraiment tout seul euh, dans le noir de chez toi, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est la seule chose qui me restait. Et, euh, et voilà, je me dis, c'est vrai que le téléphone, en plus d'avoir un peu de valeur, mine de rien, euh, c'est vrai que c'est un, un moyen exceptionnel de, si je me retrouve à je sais pas combien de kilomètres, d'appeler un peu de l'aide, ou même tout simplement les secours, si, si je suis pas bien. C'est vrai que je me retrouve sans téléphone, sans rien, euh, presque nu, finalement, euh, là, vraiment, la situation aurait été très, très compliquée. Mais, donc, c'est pour ça. Je change le dernier numéro, et je me dis... J'espère juste qu'ils vont pas m'appeler dans cette voiture parce qu'ils vont voir que ça sonne pas. Et du coup, ça sera compliqué euh, après pour trouver des arguments de pourquoi euh, ça sonne pas. et euh, Parce que tout le monde se balade avec son téléphone, c'est voilà, logique. Du coup, je donne pas mon numéro, et, ou du moins le mauvais. La voiture redémarre et puis ils me disent « Vas-y, t'habites où ?» Et c'est vrai qu'à ce moment-là, forcément, je suis toujours un peu dans la peur. Ils m'ont déjà pris ma moto... Et j'ai absolument pas envie de leur donner mon adresse, parce que déjà, ils sauront où j'habite, et c'est dangereux. Il y a mon père aussi qui habite, et euh, même il pourrait, euh, j'imagine, nous cambrioler, ou n'importe. Et c'est vrai que l'adresse, je préfère vraiment pas la donner, et c'est pour ça que je donne une direction, je reste flou. Et du moment qu'ils me rapprochent vers chez moi, ça me convient. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à un rond-point très proche de chez moi, je leur demande « c'est bon ». Ici, c'est très bien, je vais continuer à pied, etc. Et au final, euh, ils me disent, non, non, euh, dis-nous, on va te déposer au plus près, etc. Et c'est vrai que je panique un peu, mais je leur dis, non, non, c'est très bien ici. Et au final, il y a mon passager de droite qui ouvre sa portière, et du coup, je peux descendre de la voiture. À ce moment-là, ils me disent, bon, bah oublie pas, on te rappelle pour te déposer ta moto. Ils rentrent tout de suite dans la voiture, ils claquent la porte, et la voiture, elle repart, pleine allure, les pneus ils crissent, et hop, ça repart. Et puis tout de suite, là, je me dis, waouh, J'y crois même pas en fait, sur le fait d'avoir été un peu libéré. Alors peut-être qu'après je me fais toute une situation, mais là je suis encore très apeuré. Sous le choc. De, sous le choc exactement de, de ce que j'ai envie, où je m'étais imaginé vraiment le pire. Mais j'ai quand même pu, pu ma moto, je suis quand même pas sorti vraiment d'affaires. Donc je cours jusqu'à chez moi, je tape le meilleur sprint. Donc j'arrive dans mon lotissement et euh, c'est une longue rue bordée euh, de maisons. Et en fait, dans cette rue-là, donc c'est là où tout le monde garde un peu sa voiture, dans cette rue-là, je reconnais au loin euh, la voiture d'un du, des enfants de mon voisin, du coup qui est plus âgé que moi, qui doit avoir dans les 20 ans à cette époque-là. Et lui, en fait, il a l'habitude, euh, le soir, c'est euh, de fumer euh, un petit joint dans sa voiture. Et je vois du coup sa voiture au loin, et il euh, y a beaucoup de fumée qui s'échappe euh, de sa fenêtre. Donc je me dis, super, il est là. Il est là. Et c'est vrai que c'est la première personne vers qui je vais parce que il fait nuit, il euh, n'y a pas de, de lumière. Et puis pour moi, euh, mes parents sont couchés. Enfin voilà, il n'y a personne d'autre en fait de disponible.
0: Et puis c'est aussi un peu la première personne que tu vois qui peut-être, enfin, t'apporter de l'aide à ce moment-là.
1: C'est exactement la première ça.
0: Première personne que tu croises.
1: C'est ça. C'est je me dis cette personne-là, je la connais. Il faut que j'aille la voir euh, comme ça. Et puis de toute façon, on réfléchit pas tellement à ce qu'on va faire. Mais là, je me dis ouais, je vais aller voir cette personne-là. Elle sera. Enfin voilà, je vais lui raconter ce qui se passe. C'est dingue.
0: Oui, t'es encore dans l'adrénaline la, et le...
1: Totalement, totalement dans l'adrénaline. Donc je vais le voir, je toque à sa fenêtre. Bon, il est un petit peu choqué, il pensait pas du tout à cette heure-là qu'il y ait quelqu'un qui veut de le déranger. Et euh, je m'assois dans sa voiture et je commence à lui, à lui parler, de, à lui raconter finalement toute, toute l'histoire. Lui aussi connaît ce Mathieu. Et euh, il me dit euh, « Ouais, là, faut vraiment que t'appelles la police. Déjà, tu t'es fait voler ta moto. Ils ont dit qu'ils voulaient le tuer. Ils vont peut-être réussir à le trouver. » Euh, S'il si se passe quelque chose avec ta moto ou quoi, euh, c'est toi qui auras des problèmes. Donc je prends conscience de ça et je commence tout de suite à composer euh, du coup, euh, le numéro de la, de la police. Et euh, on tombe non pas sur la gendarmerie de notre ville, parce qu'il y a une toute petite gendarmerie, mais elle ferme assez tôt et du coup on est rebasculé sur la gendarmerie de Palaiso. On tombe sur la gendarmerie de Palaiso, il y a quelqu'un qui prend mon appel, je lui raconte l'histoire. Effectivement je ne donne pas du tout le nom de ce Mathieu. Euh, pour me couvrir un peu derrière, mais je lui parle bien, qu'il y a des menaces. On prend ma moto, on part avec ma moto, et que voilà, ils m'ont fait monter un peu dans leur voiture, mais elle me demande est-ce que on vous a frappé Est-ce que machin Je leur dis non, non, on m'a pas frappé, mais par contre il y a eu des menaces. Mais voilà, on m'a pas frappé. Pour elle, ça semble quand même euh, un peu une histoire un peu euh, pas énervée, mais voilà, qui nécessite de l'attention. Du coup, ils décident tout de suite d'envoyer une patrouille euh, à mon adresse. Dès qu'on a terminé avec la, la gendarmerie ou la police, je sais plus, on raccroche et euh, je décide bah, du coup de rentrer chez moi. J'ai fini de parler avec mon voisin et j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. J'ai envie de retrouver un cadre, une odeur que je connais pour me rassurer un peu. Je rentre chez moi. Tu sais quelle heure il est Là, il, donc, je n'ai pas de montre. Euh, C'est vrai que j'ai utilisé mon téléphone, mais je ne regarde même pas l'heure. L'heure n'a plus aucune importance. Je sais qu'il fait nuit, il, voilà, il est tard. Et euh, mais je sais que là, voilà, il doit être sur les coups, peut-être 2h30, peut-être 3h. Et, demie, peut trois heures. et euh, bah, normalement, mon père dort, voilà, euh, et je ouvre doucement la porte, et là, il y a de la lumière chez moi. Je rentre, et puis il y a mon père sur le seuil de la porte, du coup de, forcément à l'intérieur, de l'autre côté, et, euh, et il me dit, ah bah tiens, moi je vais me coucher, euh, etc. Et je lui dis, bah papa, euh, attends, il y a la police qui va venir à la maison. Et je pense, mon père, il a vu que j'étais un peu rouge. J'étais un peu transpirant et tout ça J'avais un, un peu de peur Et il, mon père, est, il est un peu baba cool Il est vraiment très apaisé, etc Il prend vraiment pas tout au sérieux Et puis je lui ai jamais raconté ce que je vais lui raconter hein. Enfin voilà, oui. j'ai jamais eu d'histoire Et du coup, quand il sait que la police va venir à la maison La police n'est jamais venue à la maison Quand il sait que la police va venir à la maison Tout de suite, il dit Flo, 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 mais non, mais qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Il croit que j'ai fait quelque chose Au final, je lui dis non, non, j'ai rien fait mais t'as pas entendu, je suis venu sans la moto Je n'ai plus ma moto, on vient de me voler ma moto et Puis tout de suite il me pose des questions Il me fait non, et puis d'un côté il est un peu rassuré Aussi que la police vienne Mais pas pour moi, pas pour son fils finalement Donc ça c'était un peu amusant
0: Oui puis au final tu es rien non plus
1: C'est ça, c'est ça Lui il était en train de regarder sûrement un film à la télé euh, Il était à milieu De se douter de ce qui était en train De se passer pour moi et du danger Finalement que j'étais en train de Le danger qui se confrontait à moi donc, euh, au téléphone, au, juste auparavant, les gendarmes m'avaient dit, euh, on envoie une patrouille, ça, va, ça risque de prendre entre 20 et 30 minutes, jusque, voilà, le temps que cette patrouille arrive jusqu'à chez vous. Donc, on attend avec mon père, et puis je raconte un peu l'histoire, et lui-même, lui, il me dit, euh, c'est fou, non mais dans une petite ville, et c'est vraiment ça qui revient, dans une petite ville comme celle-ci, euh, il se passe ça, ça, ça me paraît fou. Et puis, euh, le temps passe assez vite, et on arrive à peu près à 20 minutes après que j'ai annoncé ça à mon père. Euh, le téléphone, mon téléphone portable sonne et euh, c'est une identité masquée. Et là, la peur, elle revient et je me dis, ils ont retrouvé mon numéro de téléphone, en fait.
0: Là, tu dois paniquer.
1: Bah, je me, ouais, exactement. Je me dis, euh, en fait, il y a très peu de probabilité finalement, mais je me dis, waouh, ils m'ont retrouvé et en plus, ils vont savoir que je leur ai pas donné le bon numéro. Enfin, donc, je laisse une sonnerie, deux sonneries. Et finalement, je décide de répondre quand même. Et, euh, et là, finalement, ben non, c'est pas du tout eux. C'est une voix d'homme grave. Et euh, c'est la gendarmerie de, de la petite ville. Et puis, alors, je ne m'en souviens plus de son grade. Et il me dit, euh, oui, on vient de me réveiller, etc. Il euh, y a des jeunes euh, devant la gendarmerie, parce que forcément, il, les gendarmes, ils habitent euh, dans la gendarmerie. Je viens de me faire réveiller, etc. à 7h, machin, je ne comprends pas ce qui se passe. En gros, il me dit ça. Et euh, ouais, je viens de me faire réveiller par des jeunes qui sont devant la gendarmerie, qui n'arrêtent pas de sonner et qui auraient votre moto. Une moto que, que vous leur avez prêtée et ils n'arrivent plus à vous retrouver. Du coup, ils sont venus la déposer à la gendarmerie.
0: Ouais, c'est improbable.
1: C'est <rire> rocambolesque. Là, je me dis, c'est impossible. Je, vraiment, je ne sais même plus ce que je pense à ce moment-là, mais je me dis, c'est impossible.
0: Et comment, ils ont, comment ce, ce gendarme a su que c'était euh, toi
1: alors je me suis dit après coup euh, peut-être qu'il il y a la plaque d'immatriculation il y avait quand même des papiers hein, cette moto elle a une carte grise donc peut-être que le numéro qui est relié à cette carte grise ou du moins le propriétaire de cette moto bah c'est mon numéro de téléphone et du coup ça a sonné chez moi je vois que comme ça parce que eux ils n'avaient pas mon numéro de téléphone euh, le gendarme non plus
0: c'est pas ton nom ton prénom
1: c'est ça c'est ça. Bah, alors, après, avec la carte grise, ils ont dû avoir mon nom, mon prénom et peut-être qu'ils ont des fichiers où ils peuvent retrouver le, le nom des gens. Je, ça, j'avouerais que je ne sais pas, mais n'empêche qu'ils m'ont. Voilà, ça, ils, ont, ils ont réussi à retrouver mon contact. Mais n'empêche que c'est le gendarme de la petite ville qui, euh, qui me prévient que ma moto, finalement, elle vient d'être déposée. Et il me dit euh, ces gens-là, on les connaît ils sont connus de nos services. Ça me paraît bizarre. Que vous l'aurez, que voilà, vous avez prêté votre moto ce soir-là, machin,
0: de ton plein gré en tout cas.
1: Bah exactement. Pour lui, c'était ça. Mais il sentait qu'il y avait une, euh, il y avait roche et il m'a dit euh, allez vous coucher, soyez rassurés et demain matin vous venez au poste, vous pourrez récupérer votre moto et on tirera tout ça au clair. D'un côté, je me dis bon, euh, c'est vrai que j'ai rien corporellement, il m'est rien arrivé. Ma moto elle est chez les gendarmes, euh, bah ouais, je vais bien dormir, je ne me pas de réveil, j'ai envie de passer une bonne nuit, je vais dormir et demain matin, j'irai récupérer ma moto chez les gendarmes.
0: Et là, je suppose que tu as un peu tout le stress aussi de tout ce que tu as vécu qui, euh, qui s'est évacué. C'est un peu ça. Dans ta tête, ça devait être un peu le, le bazar, tu sais, pas de pas tout comprendre ce qui... De
1: mémoire, j'avais bien dormi quand même, je pense que ça m'avait beaucoup beaucoup fatigué. Et, euh, et le fait de savoir que, ma que tout était presque rentré dans l'ordre, je pense que c'est ça qui m'a énormément apaisé et qui a permis euh, bah, que je passe une bonne nuit, que je ne sois pas stressé, comme s'il m'était avec quelque chose qui serait irréparable. Là, pour moi, tout était revenu dans l'ordre. T'es
0: oui. en vie, tu vas bien, ta moto est quelque part euh, dans un lieu sécurisé.
1: C'est euh... ça, avec des gens sécurisés. voilà. Mais euh, le lendemain de matin, je suis content. Voilà, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé la veille je suis content de, de me dire que je vais aller retrouver ma moto, mais d'un côté, en fait, j'appréhende parce qu'au téléphone, c'est vrai que ce, ce gendarme, il m'a dit, euh, voilà, euh, il me parlait quand même de déposition, etc. Donc, euh, donc, le lendemain matin, je décide finalement de ne pas y aller.
0: Et tu repoussais un peu le moment fatidique euh... Exactement,
1: je repoussais le moment et puis, euh, en fait, je redoute vraiment ce moment-là de me confronter au gendarme et en fait, ça ressasse un peu, que je dois lui réexpliquer un peu toute l'histoire, etc. Ça me ça ne met pas forcément euh, à l'aise. Donc je décide prendre mon courage à deux mains, de me rendre à la gendarmerie et, euh, et du coup j'arrive en face de cette gendarmerie je sonne et tout de suite la porte elle s'ouvre et j'entends euh, oui vous êtes monsieur, hein, euh, je fais oui et, allez, venez, venez tout de suite alors. Et du coup hop, je me retrouve dans la gendarmerie, il m'accueille il me fait direct passer à l'extérieur et en fait il veut me montrer la moto. D'aspect visuel, elle est parfaite, même mon casque il n'est pas abîmé ou quoi, il n'est pas rayé ou quoi donc tout bon, il me dit bah venez maintenant suivez-moi il m'emmène dans un bureau et euh, bah, c'est un bureau finalement où je me retrouve en face de lui il est sur son pc, un gros clavier qui fait du bruit et puis il commence à écrire des choses et me poser des questions
0: et là t'étais tout seul toi
1: ouais effectivement j'étais tout seul et euh, il commence à me poser un peu des, des petites questions de voilà qu'est-ce qui s'est passé nan, 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 nan. et puis voilà je lui réponds tout simplement euh, ce qui s'est passé et puis il me dit voilà ces gens là on les connaît. je pense que vous avez vous eu avez beaucoup de chance parce que ça aurait pu être largement pire je pense que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre vive ça. Du coup, moi, je vous proposerais de porter plainte. Et c'est vrai que sur le moment, je ne veux pas du tout. J'étais déjà venu dans le cadre de ne pas porter plainte. Pour les représailles, on ne sait jamais. Et puis, moi, c'est vrai que personnellement, c'est peut-être un peu égoïste, du coup. Mais personnellement, il ne m'est rien arrivé.
0: Oui, et puis malgré tout, comme tu l'as dit, c'est une petite ville. Donc, ils tu savent sais, à peu près où tu habites. Euh, la, la place centrale, je pense qu'il n'y en a pas à 50, donc... Euh... Tu peux les recroiser.
1: C'est ça. L'endroit Le, où situe l'église, c'est en plein centre de la ville. On est obligé de transiter par ça quand on traverse la ville ou quand on veut se rendre chez quelqu'un. Et donc je me suis dit, il faut. Enfin, j'étais parti dans l'optique que j'ai tout retrouvé. J'ai pas besoin de, de porter plainte. Et ouais, j'avais une peur bleue de recroiser ces gens-là, sachant que je savais qu'ils pouvaient être violents, faire du mal. Moi, ils m'ont rien fait. Mais euh, si jamais... Enfin euh, voilà, ils m'ont rien fait parce que j'ai répondu finalement à tout ce qu'ils me demandaient. Et, euh, et c'est vrai que je me dis, si jamais je porte plainte, ils me retrouvent là, ils me feront ce que j'ai imaginé finalement dans, dans cette voiture. Donc c'était certain, j'étais sûr de moi, je lui dis vraiment, non, non, je ne veux pas porter plainte. Il me repose deux, trois fois la question, vous êtes sûr, vous êtes sûr Oui, je suis sûr, je ne porterai pas plainte. Donc, il me rend mes clés il m'ouvre le portail et finalement je peux partir euh, avec ma moto.
0: Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu as des réflexes un peu, euh, un peu tout bêtes, mais, mais enfin, c'est quand même une histoire assez, assez mouvementée
1: C'est euh... ça, depuis, euh, depuis qu'il s'est qu passé cette histoire, euh, donc déjà en moto ou même en voiture, le soir, déjà dans ma petite ville, mais même ailleurs dans d'autres villes, dès que j'arrive à un feu, un stop ou quoi. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de faire attention. Je vais vraiment rester aux euh, aguets, regarder dans mon rétroviseur central, euh, dans mes vitres, etc. Et toujours avoir une vitesse d'enclencher au cas où il faut partir, euh, etc. Cette histoire, elle m'a laissé comme marque de me dire que n'importe où, n'importe quand, voilà, il, peut, il, peut, il peut nous arriver quelque chose. Et c'est vrai que bah, je, je fais plus attention maintenant, tout simplement. <rire> Mais je pense que si ça me réarrivait, je réagirais de la même manière. Parce que si ça a une fois, ça marchera peut-être une deuxième fois.
0: <rire> On espère que ça ne t'arrivera pas une deuxième fois, surtout.
1: J'espère aussi, ouais, j'espère aussi.
0: Ben en tout cas, merci Florian pour, pour cette histoire assez euh, incroyable. Et puis, euh, je pense qu'il est bon de rappeler aussi qu'il vaut mieux, euh, dans ces moments-là, défendre sa personne et, et sa vie plutôt qu'un qu objet matériel euh, qui peut, euh, malgré tout, être remplacé.
1: Effectivement, je suis totalement d'accord avec ça.
0: Merci pour l'écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour être au courant de nos prochains témoignages, ou si vous aussi vous souhaitez partager avec nous une de vos nuits, n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok à la Nuit des gens. Merci encore et à la prochaine